0: 85 y cinco mariposas moradas. Buenos días a todos, bienvenidos a Mariposas Moradas. Mi nombre es Yolanda Laguna, aquí estamos dando comienzo una semana más a un nuevo programa dedicado a dar visibilidad a las personas que padecen lupus, una enfermedad crónica, autoinmune y sistémica. Un programa que es posible gracias a ALMAN, la Asociación de Lupus y Autoinmunes de Castilla-La Mancha, y un programa del que ya hemos cumplido nuestro primer aniversario, olvidé comentároslo la semana pasada, que era realmente cuando cumplíamos un año de la primera emisión. Pero hoy quería comenzar agradeciéndoos a todos los oyentes vuestra fidelidad y el respaldo que nos dais porque nuestro trabajo no tiene sentido sin vosotros, los que estáis al otro lado del receptor. Así que muchísimas gracias y por muchos programas más en los que podamos dar información útil y veraz, acompañamiento, asesoramiento, comprensión y difusión sobre el lupus porque queremos ser un instrumento, una herramienta que os ayude a sobrellevar la carga de soportar una enfermedad como es el lupus. Si, acordáis, si recordáis, la semana pasada tuvimos de invitada a una doctora que es psicóloga clínica y colaboradora de Alman. Se trata de Gloria Moragas Sauquillo. El abordaje psicológico que podemos hacer en una enfermedad crónica es tan complejo que un solo programa no basta, no es suficiente. Y nos quedaron muchas más preguntas que plantear a nuestra doctora. Por esa razón, volvemos a tenerla de invitada esta semana y ya le saludamos. Buenos días, Gloria, y bienvenida de nuevo una semana más.
1: Buenos días, muchas gracias.
0: Bueno, pues vamos a meternos de, llen, de lleno en el abordaje psicológico eh, cuando se trata de una enfermedad crónica como es el lupus. Hay un número elevado de pacientes, vosotros lo veis en consulta, que sufren alivio al, al saber el diagnóstico, aunque pueda parecer incomprensible este hecho. Explícanos el proceso mental de ello, el por qué una persona se siente aliviada, al recibir una noticia que no es buena ni agradable y que nadie desea recibir?
1: Bueno, esto se debe a que la persona durante un tiempo está experimentando estos síntomas, estos cambios en su cuerpo, en su forma de reaccionar, en su forma de vivir y no entiende muy bien qué le está pasando, ¿no? Entonces, cuando cuando recibe el diagnóstico... Eh, tiene una explicación para, para, para poder comprender cómo se estaba sintiendo, de, de dónde venía esta fatiga, de dónde venía quizás esta irritación, porque yo me sentía en estos momentos tan cansada, es como, ostras, ya sé qué me está ocurriendo. Ya le puedo además poner un tratamiento, le puedo poner, además, pues, eh, le puedo explicar a las personas cuando yo me siento cansada, es eh, por qué me siento cansada, no me siento yo extraña, ¿no?, Muchas veces vienen a, a consulta y dicen, ostras, qué bien, pensaba que estaba loca, no, no sabía qué me estaba ocurriendo, ¿no?
0: Uh -huh. Ya por fin se eh, conocen el origen de sus problemas. Uh -huh. Gloria, creo que una cosa es el bienestar psicológico y otra distinta al bienestar emocional. Explícanos las diferencias de uno y otro y cómo repercuten entre sí. ¿Qué es el bienestar psicológico y qué es el bienestar emocional?
1: Bueno, dentro del bienestar psicológico incluiríamos el bienestar emocional. Cuando hablamos de bienestar emocional eh, nos referimos a tener, eh, por ejemplo, una buena regulación de nuestro propio estado de ánimo, ¿no? reconocer cómo nos estamos sintiendo en ese momento, tener una buena expresión de esa emoción por ejemplo hay momentos en el que nuestra regulación del estado de ánimo es muy inestable ¿no? pasamos eh, del de, de llanto a la risa no entendemos qué nos está ocurriendo qué nos está pasando
0: eh, estaríamos
1: hablando de una labilidad afectiva
0: y eh, hay
1: momentos también en el que en situaciones donde me siento muy triste eh, no, no sé expresar esa tristeza mediante el lloro y por ejemplo me sale una carcajada, no entiendo qué me está ocurriendo, ¿no? Esto, por ejemplo, es una paratimia emocional. Estas cosas, eh, hablamos de una buena autorregulación del estado de ánimo y eso nos daría un bienestar emocional, el sentirme eh, pues, que tengo un control de estas emociones. Pero esto también está dentro del bienestar psicológico, es una perspectiva de, 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 del bienestar psicológico que incluiría tanto el, el lado emocional como el lado comportamental, ¿no? nuestras conductas, nuestras acciones, como el lado cognitivo, es decir, estas ideas, estos pensamientos, controlar estos pensamientos negativos, autodestructivos, no la anticipación. El mañana me va a pasar esto, que me crea esta ansiedad.
0: Mm -hmm. Luego, a lo largo de la entrevista nos vas a dar más pautas de cómo mejorar ambos tipos de bienestar. Pero me gustaría preguntarte ahora... ¿Se puede estar psicológicamente bien, pero emocionalmente mal? Y a la inversa, es decir, ¿se puede estar psicológicamente mal, pero emocionalmente bien?
1: Eh, vuelvo a, a remitirme a lo mismo, ¿no? Eh, el, el, dentro, del bienestar emocion dentro del bienestar psicológico incluiríamos el bienestar emocional, mm. es decir, si yo eh, me siento triste, triste, eh, me siento, pues, eh, bueno, estoy con un estado de ánimo muy deprimido. La perspectiva psicológica me ocupa este estado emocional, ¿no? Me, me ocupa el cómo me estoy sintiendo. Para mí, eh, bueno, y, y dentro de la psicología abordamos la emoción, el comportamiento y la cognición dentro de, de toda, la, toda la perspectiva psicológica
0: pero y perdona que insista porque la verdad es que eh, puede ocurrir eh, quizás por casos que conozco hay gente que psicológicamente está, está bien pero llevar el proceso de la enfermedad pues le hace eso estar, estar irritable estar triste Estar. Sentirse más. Cuando, cuando me, 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 me comentas
1: psicológicamente, psicológicamente bien? Psicológicamente
0: bien, pues. Bien. Eh, que conoce, eh, es perfectamente conocedora de su enfermedad, que no tiene ningún trastorno cognitivo. Eh,
1: Pero cuando hablamos de un. un psicológicamente bien, no, no, no tenemos por qué hablar. Es que yo creo que hay una estigmatización no de, de la palabra bienestar psicológico. Sí. No tener un bienestar psicológico no quiere decir que tengamos un trastorno ya mental. Quiere decir que, bueno, pues que no, no, no estoy, estoy atravesando un, un momento, un espacio donde puede ser que no me esté sintiendo bien y si yo no me estoy sintiendo bien. Pues eh, quizás, por ejemplo, si yo me siento muy triste, me afecta a que a la hora de, de realizar mis actividades diarias, pues las haga con menor motivación. Ajá. Hay personas que, por ejemplo, eh, sí, me siento triste, ¿no? eh, pero realmente mm, sigo haciendo las actividades, es decir, no me aíslo en casa, sí. eh, mm, aunque me sienta muy fatigada sigo haciéndolo, pero yo, de manera interna, no lo estoy viviendo con el mismo la misma motivación, ni estoy sintiendo esta autorrealización que sentía antes, porque de, realmente yo me siento muy triste o me siento, pues esto, lo que estábamos diciendo, ¿no? Eh, mal. Uh
0: -huh. Lo
1: que lo que quiere decir es, para mí es lo que te comentaba, no que está todo englobado en, en la perspectiva psicológica, el, la, la emoción, eh, la conducta y, y en la cognición, ¿no? Todo tiene, todo tiene que ver.
0: Ajá, todo está interconectado, perfectamente entendido, Gloria. Eh, la fatiga, el dolor crónico, la depresión, son factores que juegan un papel determinante en el bienestar y la calidad de vida del paciente con lupus. ¿De qué herramientas o terapias os servís vosotros los psicólogos para mejorar el bienestar psicológico y físico de los pacientes con lupus? Mm.
1: Bueno, dentro de, de las herramientas para trabajar esta sintomatología eh, se trabaja desde la terapia cognitivo-conductual en el que intentamos, bueno, pues eh, psicoeducar en la, en la enfermedad. ¿Qué significa psicoeducar? Que la persona conozca su enfermedad, que conozca cómo su enfermedad se expresa en su cuerpo, porque la enfermedad puede ser la misma, pero cada persona puede tener una diferente sintomatología. Es decir, la sintomatología, aunque sea general para todos y haya un patrón, puede ser que cada uno la exprese de manera diferente. Que uno se sienta más fatigado por la mañana o por la tarde, ¿no? Entonces, cada uno conoce la enfermedad, conoce estos patrones generales de estos síntomas, pero después se debe no de hacer una introspección, de conocer a sí mismo cómo me siento yo cómo me estoy adheriendo a la medicación, los efectos secundarios que tiene la medicación para mí. Eh, después de, de tener este conocimiento sobre la enfermedad y sobre cómo se expresa la enfermedad en mi cuerpo, podemos empezar a aprender estas estrategias conductuales de desactivación, es decir, para poder relajarme, para poder regular mi estado de ánimo con técnicas de respiración, con mindfulness, y luego estaría, por otro parte aprender ¿no? y desarrollar estrategias cognitivas, que es lo que estábamos hablando antes, como, por ejemplo, una reestructuración cognitiva para detectar mis pensamientos negativos. Eh, por ejemplo, estas anticipaciones que decíamos, ¿no? Hoy me encuentro muy cansada. Ostras, no voy a poder irme esta tarde a caminar, que he quedado con, con las amigas para dar un paseo y no voy a poder porque me encuentro muy cansada. No ha llegado todavía la tarde... Y estoy anticipando que no voy a poder, uh
0: -huh. lo cual esto
1: me está limitando, ¿no? Empezar a, a poder detectar estos pensamientos, controlarlos y decir, bueno, cuando llegue la tarde, cuando llegue cinco minutitos antes de ir a dar el paseo, veremos cómo me encuentro. Pero esto es una anticipación,
0: uh -huh. ¿no? sí
1: También trabajamos desde lo que sería eh, la autoestima, ¿no? El, el, el detectar estos pensamientos negativos sobre mi imagen corporal, sobre mi valía, sobre mi capacidad. Y, por otra parte, tenemos el módulo de la estimulación cognitiva. Como como se sabe, el lupus también afecta mucho a lo que sería la atención y la uh -huh. memoria. Por tanto, es enriquecedor que se trabaje y se estimule eh, esta estas partes, ¿no? el, la atención, la memoria, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, mediante dif diferentes actividades.
0: Uh -huh. Gloria, en concreto, la fatiga influye en aspectos pues eso como la actividad de la enfermedad que se manifieste más activa o más inactiva. Los trastornos del sueño también se ven afectados, el dolor, pero mmm, todo ello se puede mejorar con intervenciones sin intervenciones farmacológicas y a través de terapias psicológicas. Exactamente, ¿de qué forma se consigue? ¿Es muy, muy largo el proceso para conseguirlo?
1: Bueno, la fatiga es el, el síntoma, uno de los síntomas más, prevalen, más prevalentes. Sí. Eh, afecta casi al 80% de, de, de los pacientes. Aproximadamente ¿no? hay un 50%. La fatiga, además, es como muy incapacitante. Entonces, a nivel psicológico, eh, sería eh, darles estr estrategias para, a pesar de, de, de la fatiga, intentar eh, motivar a esta persona para que haga. En diferentes actividades. Lo que estábamos hablando en el programa anterior, ¿no? Generar estrategias de selección, de optimización, es decir, de compensación. Yo quizás antes me podía ir a caminar, lo que decíamos, una hora, y ahora uh -huh. solo puedo caminar 15 minutitos sentándome cada X tramo en un banquito. Bueno, pues lo hacemos así porque me adapto a este, a este síntoma que, que es verdad que tengo fatiga eh, y, y es muy incapacitante. Pero voy a intentar no limitarme, voy a intentar buscar unas estrategias. También se ha comprobado que la actividad física, el ejercicio físico, es muy bueno para eh, adaptarnos a esta fatiga o ir reduciéndola incluso, ¿no? El dolor crónico que me puede crear, este además, este trastorno del ánimo que estábamos hablando, este, estos síntomas depresivos también es regulada mediante el ejercicio físico, por supuesto adaptado, ¿no? eh, pero bueno, se ha comprobado también que es muy eficaz. Entonces, intervenciones farmacológicas son buenas y necesarias porque ayudan a reducir en parte gran, gran parte de los síntomas, pero en, una, en un acompañamiento de intervención psicológica, como estábamos hablando anteriormente, o un ejercicio moderado, pautado, también puede ser muy
0: bueno y muy óptimo. Uh -huh. Supongo, Gloria, que la colaboración del paciente en este sentido es importante. Es decir, si se apoya en, en la terapia psicológica, que por ejemplo desde la Asociación de Lopos y Autoinmunes estáis aportando, eh, si, se apo si no se apoya, evidentemente la fatiga se va a ver perjudicada y re tendrá que recurrir a ese tratamiento farmacológico. Pero si realmente sigue vuestras pautas, eh, esos aspectos de los que hemos estado hablando sin duda mejorarán. ¿Cómo es la respuesta del paciente? ¿Se deja asesorar? ¿Cumple con vuestros consejos? Uh -huh.
1: Bueno, paciente, como, como todas las personas, eh, pues hay una diversidad. Eh, en general, la mayoría de las personas colaboran, eh, están muy entregadas y muy motivadas en, 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 bueno, en participar en, en los talleres, en el caso de nuestra asociación, en, en seguir las recomendaciones, no, tanto psicológicas como la del de, eh, experto en, en ejercicio físico, como decíamos antes. Pero para eso, eh, como, como estábamos hablando, ¿no? eh, es un proceso. La persona, primero, lo que hablábamos en el capítulo anterior del proceso de la aceptación de una enfermedad crónica,
0: sí.
1: necesita primero, bueno, pues he recibido el diagnóstico, siento alivio, pero entonces vuelve a pasar por todas estas etapas de eh, aceptar que, que tengo una enfermedad crónica y en ese proceso va a haber un, un, una motivación que va a ir cambiando. Quizás al principio a lo mejor puede ser que esté muy motivado y, y, y llamen y, y quieran colaborar, pero haya como un desengaño porque me encuentro muy cansado y al principio eh, la terapia psicológica no es una pastillita que me tomo y me quita todo, ¿no? Es, es algo que tengo que hacer con una continuidad. El ejercicio físico, para que yo note esta reducción de la fatiga, necesito ser constante. Claro. Entonces puedo desengañarme y decir, ostras, esto no me está sirviendo, y entonces dejar de hacerlo, y esto sería el, el error. Eh, cuando esta persona se da cuenta de que al dejarlo, pues esta sintomatología no se reduce, aun tomando fármacos, normalmente vuelve a contactar, ¿no? se vuelve a poner, entonces es como mm, vuelvo a recuperar esta motivación y se suele colaborar y se suele adherir perfectamente al, al tratamiento psicológico.
0: Uh -huh. Otra cuestión que se puede tratar desde el aspecto psicológico son los problemas de memoria, de atención. Eh, hablamos de cuestiones provocadas por la neblina lúpica y que pu pueden venir originadas a causa del deterioro cognitivo y que, como bien nos has dicho, pueden mejorarse gracias a las terapias alternativas como el mindfulness. Hay gente que no sabrá eh, yo tampoco lo sé realmente muy bien cómo funciona el mindfulness. Explícanos, Gloria, ¿cómo funciona? ¿En qué consiste la terapia del mindfulness y si es difícil de aplicar?
1: Mindfulness es un, un anglicismo, eh, viene de, de, de la palabra atención plena ¿no? y significa bueno, pues que empecemos a tomar conciencia del momento que estamos viviendo. ¿Cómo se hace? Empiezan con unos ejercicios básicos de... Bueno, el primer ejercicio que, que, que le hicimos a los pacientes en asociación fue un ejercicio de la pasa, en el que tenían una pasita en la mano, tenían que primero ver, ver la apariencia, son, después la introducían en, en, en la boca, notaban el sabor, no prestar atención a, a, ese, a ese elemento, a esa pasa, con su, eh, su, su sabor, el olor. Eh, mi cuerpo al masticarlo, mi devolución, es decir, todo lo que estoy haciendo, prestar completamente atención y en ese momento que yo estoy prestando atención a lo que estoy haciendo, estos pensamientos, este ruido mental desaparece. Si yo cuando estoy haciendo una actividad que le llamamos flow, cuando estoy trabajando y estoy súper conectada con lo que estoy haciendo, nos damos cuenta de que estos pensamientos, este ruido mental que, que durante la mañana lo tenemos, que nos va, nos centramos, nos concentramos y dejo de pensar. Esto también me, me ayuda a lo que sería entrar en mi estado de relajación, a controlar y regular mi respiración, a desactivar esa, estos estresores que me pueden afectar, a tener un, una introspección, un buen conocimiento de mí misma. Por eso es tan bueno. De todas formas, se dice que el, 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 el mindfulness eh, es una terapia alternativa, pero realmente el mindfulness se incluye dentro de la terapia cognitiva conductual. Hay un tipo de terapia cognitiva conductual que incluye dentro de su módulo el mindfulness. Uh
0: -huh. eh, hablemos ahora del dolor crónico y cómo tratarlo. Porque el objetivo de las intervenciones psicológicas... Eh, consisten en aumentar la confianza del paciente para controlar el dolor, tal como nos lo has explicado perfectamente. Aquí, en este caso, los estudios realizados confirman que pacientes con elevados índices de dolor pueden mejorar el control del mismo mediante intervenciones cognitivas conductuales, como estás insistiendo. Eh, ¿En qué consiste estas intervenciones? ¿Realmente una persona que sufre, por ejemplo, en el lupus un dolor articular intenso, puede mejorarlo con terapias cognitivas conductuales, como nos estás explicando? ¿Cómo lo haríais?
1: Sí, eh, está demostrado tanto en lupus como en otras enfermedades crónicas, fibromialgia, donde el dolor crónico es persistente y ocupa la mayor parte del tiempo de, del paciente. Eh, como decíamos, las terapias cognitivas conductuales, que sean multimodales, es decir, que incluyen varios módulos, trabajan eh, desde, por ejemplo, técnicas conductuales, que sería la relajación y la desactivación. Esto indica que la persona va a poder entrar en un estado de relajación y de respiración que le va a hacer desactivar y, por tanto, reducir el medir, en una medida el, el, el dolor. Otra es eh, a nivel eh, cognitivo, como decíamos, eh, controlar estos pensamientos. Eh, por ejemplo, cuando yo tengo este dolor y estoy todo el rato conectada en el pensamiento, ¡ostras, qué dolor! El, el dolor se me incrementa porque estoy fijada en esto. Cuando yo puedo aceptar, es decir, me duele esto, pero ahora vamos a centrarnos en esta actividad que estoy haciendo. a Saber desconectar y conectarme con el momento, como decíamos, con mindfulness, ¿no? Conectarme con eh, esta actividad. El dolor sigue estando ahí, no lo vamos a negar, pero reduce.
0: Ah. Aprendo a convivir con el dolor. Ajá. Eh, Gloria, sabemos que la práctica habitual del ejercicio físico y una correcta y eficaz estimulación cognitiva repercuten de manera muy positiva en aliviar los síntomas de la fatiga o el dolor crónico, como nos acabas de contar. Eh, ¿De qué forma hay que trabajar ambos aspectos para lograr los objetivos? ¿De una forma conjunta, de una forma separada, muy, de una forma muy constante, nos has dicho?
1: Sí, eh, bueno, como os había comentado anteriormente, debe de haber una constancia, eh, lo que decíamos, estamos a acostumbradas, acostumbrados a que cuando nos tomamos una pastilla el dolor de cabeza desaparece, ¿no?, o la sintomatología que tengamos. Eh, con el, tanto el ejercicio físico como la terapia psicológica, eh, eh, hay, que real, hay que tener una constancia y hay que realizarlo durante un determinado tiempo para ver estos, estos resultados y para encontrarnos mejor con nosotras mismas. En el caso de nuestra asociación, eh, se realiza tan, semanalmente, tanto lo que serían los talleres de, de terapia psicológica, también hacemos una intervención individual para quien necesite ese apoyo, ese acompañamiento, esa psicoterapia de manera individual. A mayores también tenemos esta mm, terapia grupal. Y, del mismo modo, hay una compañera que se encarga del de ejercicio físico, adaptando la rutina de ejercicio a cada una de, de, de las personas que participan y, además, bueno pues semanalmente eh, se reúnen para, para, en grupo, poder realizar estos ejercicios. Además, es súper es bueno ¿no? que, que estas terapias sean grupales porque vemos la motivación de grupo, vemos el apoyo... ¿no? En, entre las personas y, y es muy enriquecedor ¿no? esta sensación de, de cuestión de grupo de, 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 de no estar sola ¿no? de tener a mi compañera es, es muy bueno
0: uh -huh. eh, Y ya una última pregunta Gloria, porque se nos acaba el tiempo del programa Según un estudio FANTAM realizado en el año 2020 las terapias psicológicas combinadas con el ejercicio físico contribuyen a mejorar la sintomatología de la enfermedad, como muy bien nos acabas de explicar. Eh, pero me gustaría conocer un poquito los detalles de este estudio, del estudio FANTAN. ¿En qué consistió? ¿Cuántos pacientes participaron? ¿Y si se obtuvieron, se obtuvieron más conclusiones? ¿Qué conclusiones se extrajeron de dicho estudio?
1: Este estudio fue un estudio que se hizo hace un par de años eh, a través de varias revisiones eh, que, de, de, las revisiones bibliográficas es de donde he ido comentando ¿no? el tipo de terapia que utilizamos está basado en, en esta literatura en esta bibliografía este, este estudio eh, fue una investigación que hicieron y cogieron um, una muestra de participantes no recuerdo si 200 la verdad es que ahora mismo el número de participantes no lo recuerdo la cosa es que Tenían un grupo control. Este grupo control recibía un, un tratamiento farmacológico y había eh, ocho grupos, si no recuerdo mal, que recibían eh, terapia psicológica y el ejercicio físico. Dentro de la terapia psicológica estaba el grupo que recibía acompañamiento, es decir, psicoterapia individual, uh -huh. de lo que hablábamos antes. Eh, otro grupo que recibía terapia individual y terapia grupal basada en la terapia cognitivo-conductual y mindfulness, lo que hablábamos también sí. anteriormente. Y eh, otro tipo de, de grupo que recibía eh, el ejercicio físico, terapia cognitivo-conductual, etc. Eh, ¿Qué se comprobó? Que los pacientes que habían recibido el ejercicio físico, terapia cognitivo-conductual, es decir, este aprendizaje de controlar eh, estos pensamientos negativos, detectarlos, modificarlos, el aprender a relajarnos, a controlar este, este estrés que tenemos, esta ansiedad que sentimos eh, y a llevar un, un ejercicio físico pautado, dependiendo de, de cada persona ¿no? la limitación que puede tener ante el ejercicio físico, se comprobaba que reducía notablemente los niveles de depresión, es decir, este ha estado de ánimo deprimido que me incapacita que me levanto y no tengo ganas de hacer nada, esta ansiedad, esta preocupación por lo que me puede pasar uh -huh. y sobre todo la fatiga, lo que estábamos hablando, este cansancio extremo. Entonces, por tanto, aumentaba el, el bienestar psicológico, como hablábamos eh, en este momento, y la calidad de vida de, 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 de la paciente o del paciente.
0: Uh -huh. Pues eh, lo dicho, Gloria, hasta aquí ha llegado nuestro tiempo de entrevista por hoy. Ha sido un placer tenerte de nuevo en nuestro programa. Así es que muchísimas gracias por tu intervención, Gloria.
1: Muchísimas gracias.
0: Gloria, como os he explicado al comienzo, Gloria Moraga es psicóloga clínica colaboradora de Alman. Y además, la semana que viene la vamos a volver a tener invitada porque nos vamos a meter de lleno, ¿verdad, Gloria, en las actividades de por sí como las hacéis en Alman? Vamos a, con a conocer casos prácticos y adentrarnos más de forma más concreta en las actividades que allí realizáis. Los vamos a poder casi casi hacer con vosotros.
1: Sí, exactamente. Hablaremos de, de todas las actividades que hacemos. Eh, y bueno, esto, lo que comentábamos así por pinceladas, las distintas técnicas, los distintos grupos... Todo esto lo comentaremos en, en el próximo... Lo vamos
0: programa. a conocer, perfecto. Pues la semana que viene volveremos también a contar con Gloria Moraga Sauquillo. A ustedes, oyentes, agradecerles la atención que nos han prestado y si lo desean, volvemos a vernos aquí, en Mariposas Moradas, la semana que viene. Hasta entonces, sean muy felices.